0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第十章，恢复记忆。沈轩也从悬崖上跳了下去，他只听见耳边的风声呼呼的响。不知向下坠了多久，才看见谷底的寻寻怪石向自己逼近。他不由得闭上了眼睛。忽然腰间一紧，好像是被什么东西卷住了，向上拖去。他下落的这么久，本来坠势甚急，这么一拉，力势顿住了。他觉得五脏六腑都要清出来了，旧伤一发，天旋地转，几乎昏了过去。他正吊在半空之中摇晃，忽然听见上面“啪”的一响，自己又往下坠去了。所幸此时离地已经不远了。沈轩看见地下正有一丛灌木，于是奋力的一腾，落在上面弹了几下，竟然不曾受伤。他滚到了地上。长叹一声，这时却见一只人影在半空之中横跃而过，像是踩着岩壁稳稳地走下来一般，一会儿就快要跃到自己身旁了，却在半空之中急着道：“哎，你你怎么样啊？哎呦！”竟然是李怡怡，只见他一下子跌倒在了沈轩的身边，然后按住了自己的右脚脚踝，笑着道：“嘿、哎。”功亏一篑啊！沈轩这才明白过来，原来李黎在半空中就停落在悬崖上的一棵枯树上，见自己落下，就放了出了他那条飞雪白绫拉住。可是毕竟下坠的力道太大，竟然把枯枝给拉断了，所以才会第二次下坠。李黎急急地跃下来，看看自己安危与否，却不妨没有站稳。扭伤了脚踝。其实这一次本来沈轩是不存生念的，可是又是黎黎救了自己。他想到这里，万分的感动，然后问：“你你伤的怎么样？”黎黎脱下了右脚的鞋袜，只见脚踝处肿起了馒头大的一块。沈轩看了看，伸手按住黎黎的脚，揉捏起来。黎丽一声也没有吭，却是咬紧了牙，想来是疼得厉害。沈轩不忍心，然后问：“有针吗？”黎丽从袖子中摸出几枚金针来递给他。沈轩将针扎在了穴道上，轻轻地抖动，然后问：“疼得清醒了吗？”黎丽微微的点头，她忽然说。他们俩也真够狠心的，连你也推下来了。只是，你怎么在上面？沈轩有些不安，他说：“嗯，这与他们无关，是我自己跳下来的。”啊，你怎么了？沈轩迟疑的道我：“我跟着你们到了这里，又见你掉了下去，我还以为你要寻死。”冲上来想抓住你，脚下没有刹住就，就冲下来了。说完，他不觉得满脸通红。黎黎瞪大了双眼，盯了他班上忽然扑哧一笑，笑的是前仰后合。沈轩也笑着说：“谁,谁知道你并不是真的要寻死，只是脱身而已啊！”傻狼中，三脚猫的功夫。居然还想救人，黎黎都笑得直不起腰来了。抬头望望，只见悬崖峭壁高可千仞，中间一线青天，两边是万丈山崖垂直而下，除了几棵枯树，并没有落脚之处。黎黎也是有些后怕，他说：“其实我也没想那么多，只是要逃走。”现下只好在这谷底待上一晚了，明日另找路径出去。这里定是中山脚下。顿了顿，他又道：“只怕明日都走不了了。他们料着我不曾死掉，让人守在出口处，也是未可知的。哎，那样的话，又不知道要躲到几时了。”沈轩听出了他的意思，然后问。你真不回去了？黎丽惊奇的道：“我们不是说好了，一起回葫芦湾吗？怎么你……我我别担心，我不是不带你走，呃，只是……”沈轩着急的解释，他心里想：倘若黎丽真的是汤慕龙的未婚妻，那该怎么办呢？于是他问道：“嗯。”你跟着酒店下这些日子，没有记起一些什么吗？那他总也能告诉你一些过去的事儿吧。过去，黎丽呆住了，她脸上的笑意荡然无存。他扭过头，望着天上几粒舒心，看了许多时，方道：“我不知道我有什么过去。”全九啊，他不是好人。我宁愿他什么也不曾同我说过。沈轩听见黎璃语调凄凉，双目水光盈盈。自相识以来，从未见过黎璃如此伤心过。难道他受过很深的委屈吗？也是，他一个孤身的少女，跟着钱九那种老江湖。能讨得什么好吗？沈勋的心中甚是难过，他只恨自己没能早些找到李丽。李丽，别哭了，你的病会好的，那时便没事了。好不了。李丽摇了摇头，挪到一边蜷了起来，把头靠在岩石上，闭上眼睛假寐。黎黎，你看看这是什么？沈轩把手递到了黎黎的跟前。黎黎翻身起来，看见沈轩的手掌心里滴溜溜的几颗药丸，乌梅子一般大小。嗯，你走之后，我灵机一动，配了个方子出来，也许能治你的失忆症。沈轩的语气还带着一点献媚，你试一试。你，你竟然拿我试药？黎黎显得颇为吃惊。沈璇劝他说：“若还有别的失忆病人，我也不叫你先试了。终归试试看才好嘛，万一有用呢？”黎璃咬着嘴唇，并没有看他，面上似乎是有些尴尬。嗯，你别怕，这药我自己也尝过了。就算是没有用，吃了也不会中毒的。沈轩认真的说：“<笑>苦不苦？”“不苦不苦。”沈轩忙道：“呃，就是稍微有点鱼腥。我去给你舀点水来。”沈轩用蕉叶卷了个杯子，舀了一盏清澈的溪水。黎黎看了看药，又看了看水，踌躇片刻。他捏起了药丸，一仰脖子吞了下去，翻身，复又躺了下去。沈轩其实颇为紧张，虽然反复试过此药无毒，也不能保证用在黎黎的身上就不出任何的纰漏你。你觉得怎么样啊？他追着问。没怎么样。黎黎嘟囔着说。有有没有想起来什么？哎，没有这么快吧。黎丽忽然又翻过身，盯着他问：“沈郎，你说说看，你是希望我能记起来，还是希望我记不起来？”沈轩道：“当然是希望你能记起来，治不好你，岂不是我这狼蛛无用了？”黎丽无语，她翻身又睡了回去。不再理沈轩。沈轩自然是睡不着的，他盯着黎黎的背影，只顾出神，将连日来的种种见闻细细的思索了一遍。忽的想起来，他把钱单给忘了。料来钱单必定是和他一道被钱世俊的人给捉了去，分关在不同的地方。黎黎看在旧相识的份上，会出手救他。但是黎黎却不会过问钱丹的，而且听钱世俊的意思，钱丹竟然是叶来夫人的儿子，而黎黎又与叶来夫人为敌。假如钱世俊所言皆为实情，那么黎黎醒来后的第一件事，怕是要跟钱丹计较了。呃，不，只怕还计较不到钱丹的头上。更要紧的是岳秀宁交代的那回事儿。听钱世俊说来，黎黎果然是天台讲师。黎黎如果记起旧事之后，看见三岁宫沈家的后人，岂不是立刻要寻仇了？虽然也不知道是什么仇。想到此处，沈轩一身冷汗。黎黎心思机敏，武技卓绝，他可断断不是对手。还是先走为上吧。然而就这么走了，他又舍不得。若是走了，那么这枚解药到底有没有效用啊？黎黎的记忆到底能不能恢复？他也就无从得知了。费了这么多心思配成的药，最后一步却放弃掉，他无论如何也不甘心。转而他又想。黎黎性情天真，若能记起旧事，说不定念在自己一家救过他的份上，并不找他的麻烦。毕竟相处了小半年，彼此亲如手足，哪能说翻脸就翻脸的？再一想，配这药也是运气，很可能毫无效用。嗯，倘若黎黎并没有想起什么，醒来却发现他走了。黎黎会伤心难过的。月光投到谷中来，照在了嶙峋的怪石之上，勾勒出了黎黎脸孔的轮廓。忽然，一滴泪水从黎黎的睫毛深处透了出来，亮晶晶的，划过了面庞。不过一个小女孩独自漂泊世间，还生着病，孤苦无依。沈轩终究是心软，不能抛下他就去。明日事，明日再说。如此宽慰着自己，沈轩竟然也睡着了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白露记》。更多微凉免费小说，尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。沈轩一觉醒来，已经是大白天，看见黎丽不在他身边，不免的心中发慌。他四下一找。呵，原来黎黎正坐在溪边梳头，乌黑的长发如瀑布一般披拂在肩上。沈轩忍不住的问道：“黎黎，你记起来了吗？”背影看去，黎黎似乎是点了点头。沈轩满心的忐忑，不敢追问。只见黎黎梳好了头发，绾成了双环。又取出一支银簪子插上。这簪子还是黎丽落难小岛之上，岳秀宁见她一身素服，别无三环，从自己的香笼之中取出赠给她戴的。黎丽梳妆完毕，转过身来，忽然向沈轩盈盈拜一下：“沈郎救我一命，恩重于山，叫我何以为心？沈轩连忙扶起她来。黎黎，你不必如此。黎黎抬头望了他一眼，神情有些奇怪，说不清楚是问询，是猜疑，还是斟酌。沈轩不由得想到：黎黎先言报恩，又不知道下文是什么，遂问道：“你都想起什么来了？”钱九没有骗我。黎璃似乎是笑了笑，眼神之中却是满满的不悦。钱世俊没有骗他，那就是说他确实是天胎讲氏，却是与钱丹的母亲叶莱夫人为敌。他也确实是汤姆龙的未婚妻。沈轩愣了愣，不知道哪个消息更不好。沈轩半晌不语，黎璃知道他还是不太信。顺明，谁，家在何方，我全都记起来了。你要一一听我说吗？沈轩连连点头。你愿意听，我却懒得讲。李李嗤笑一声，见沈轩面露失望，他又道：“这会儿饿得要死，顾不得这些了。你饿了没有？”沈轩老实的道。有些饿了，从昨天早上到现在，竟没有吃过东西呢。黎丽一笑，忽然变戏法似的从背后拿出了一串烤鱼来，递到了沈轩的面前。沈轩惊奇的问：“哪里来的？”黎丽说：“小溪里有的是，我不会捉吗？”沈轩一看，黎丽梳头的那条不大的小溪之中，果然是灵光点点。有不少的鱿鱼，溪边还生着一堆火。想来，黎黎在自己睡着之时，在小溪之中捉起鱼来，并且洗净瓜鳞，开膛破肚，又用草绳穿起来，在火上烤熟了，等着自己醒来。沈轩笑着说：“想不到你这么能干。”黎黎说：“我小时候住在山里。”常常自己在山涧之中玩捉鱼。天台山中有许多的山泉瀑布，我一个人没事儿的时候，就沿着水流向深山里走，走的老远老远，回不了家了，肚子饿了，就试着烤鱼吃。两个人分食那串烤好的鱼，李丽,丽的手艺极好，沈轩只觉得平生从没有吃过这样的美味。他又说：“你一个小丫头，爹娘居然让你自己在山里到处乱跑，还捉鱼吃，倒也是奇特。”黎黎说：“我没有爹娘，从小就和爷爷在一起，爷爷也不大管我。”沈轩闻言不觉得心酸，他自己从小做了孤儿，深知其中的滋味。却不料黎黎也是如此。他沉默了半晌，方才说：“你的爷爷，就是天台宗的宗主吗？”黎黎迟疑的道：“嗯，是啊，别人都是这么说。不过我小时候却不知道什么天台宗。嗯，自我记事时，山上就只有爷爷和我两个人。”我也不知道爷爷有什么弟子，房子倒是不少。嗯，长大后下山才听见有人说起天台宗，仿佛我出生之前，爷爷真的是一个宗主。但不知道为什么自灭门户，把弟子赶得干干净净。我记事起，他就从不下山，整天在山里晃的，常常几天也不见我。除了教我武技。他其实也不搭理我。沈轩又问：“那你岂不是总是一个人待着，没人照顾你吗？”黎丽微微一笑：“怎么会有人照顾我？我有瑛娘的好福气吗？但若说总是一个人，那倒也不是。有时雪衣会来陪陪我。沈郎。”瑛娘嫁过去之后过得可好吗？秀阿姐呢？我走时他们都很好，秀阿姐还在岛上。那你为什么跑出来了？我还没有问你呢，你怎么和钱丹在一起？我本也不知道他的家世。沈轩便将他与钱丹结识之事一一道来。李李听罢摇了摇头，道：“你今后躲开他吧。”叶来夫人心机歹毒，世所罕有，钱丹也未必逊于其母。你和他在一起，太危险了。恐怕不至于此吧？我和钱丹相识这么些日子，看他只是个淳朴少年郎，为人很好啊，哪有什么歹毒的心机？叶来夫人虽然不好，未必他儿子也不好。